Årets kockpodden presenteras av Arla och Spendrups. Du nämnde något smeknamn när du kom in här. Vad var det? Diktatorn. <laughs> Kallas du för det på, i laget? Mm. Nej, då, usch, är det Peter som kallar för diktatorn? Nej, 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 det är inte vårt. <laughs> Välkommen till årets kockpodden med Thea och Stefan. Idag har vi en riktig tävlingsräv. Äntligen lite skåne igen här i podden, eller hur Thea? Verkligen, ja. fin besök. Ja, fin besök. Marie Skogström, välkommen. Tackar, tackar. What brings you to town? Jag är uppe och tränar med laget. Vi har vår decemberträning. Tävlingen som ni tränar för, den nästliggande tävlingen är? Det är World Cup Culinary mm. som är i november nästa år. Mm. Så det kan man ju tycka är rätt så långt fram. Men mm. när man börjar fundera på att vi träffas en gång i månaden, mm. fem dagar, så är det, är det bara tio gånger tills vi ska tävla mm. i ett VM. Liksom. När man tävlar och tränar sånt här, liksom som du säger, en gång i månaden, märker man stora förändringar mellan träningarna? Man märker hur mycket de har hunnit träna emellan mm. gångerna. För det är lite som att tävla i vilken elitsport som helst mm. att ställa upp i Svenska Kocklandslaget mm. och representera Sverige. Det är ju sjukt häftigt att få vara med på den resan. Men just det att se liksom hur alla utvecklas tillsammans. Vi är ju ändå liksom 10-11 stycken som ska jobba och ha en och samma tallrik. Det är rätt stor skillnad mot om man jämför den på krogen när man har liksom ett team som är helt sammansvetsat och vet liksom exakt vad man vill få fram. Mm. Så att det här är ju en utmaning, helt klart. Men det är också det som är det roliga på resan. Mm. Att se hur 10-11 individer tillsammans med Jens och mig liksom få oss till att nå ett gemensamt mål. Mm. Var det, när ni tar ut laget så där är det du och Jens och de här lagledarna som tar ut, är det ni som tar ut det? Bara ni som tar ut dem? Hur, hur går det till liksom, när man blir uttagen till landslaget? Så att säga? Var, hur är förfarandet så där, från början? Men först börjar det med att vi ansöker om folk precis som vilken Aha. arbetsplats som helst och sen så skickar de in sitt CV och personligt brev. Liksom. Mm. Eh, sen kollar Jens och jag på vilka personligheter och vilka erfarenheter de hade i bagaget och sen så träffade vi dem för en intervju. De som vi tyckte var liksom låg på listan där vi vill ha med i teamet. Och efter det så träffades vi dem. Och sen så bestämde vi att vi ville se deras typ av matlagning. För att liksom verkligen låta dem mm. ja, men laga det de gillade. Det behöver liksom inte vara tävlingsmat vi ville se. Utan vi ville hellre få deras personlighet och se hur man lagar mat liksom från hjärtat. Mm. Uh, och sen så hade vi upplagning både i, i Göteborg och i Stockholm och nere hos mig i Malmö. Mm. Okay. Cool. Mm, så vi kunde liksom knyta oss an. Eh, och sen så efter det så plockade vi ut laget. Hur många var det som lagade upp? Har du någon minne av det? Grovt sett? Eh, 28 typ. 28 stycken. Mm. Och sen är det 11 stycken som, mm. ah, okay. som vi har plockat ut. Så rök hälften där liksom? Ja det gjorde det. Samtidigt så det, vi har vi liksom laget uppdelat i lite olika delar eftersom vi har både pastry mm. och eh, kalla och varma köket. Men vi har nog inte tittat så mycket på exakt vad man gjort innan utan snarare vad kan vi komplettera upp varandra både med personligheter, alltså i hur mm. man är som människa. Också vad man har gjort innan. Liksom. Mm. Så det är inte nödvändigtvis bara att man har supermycket tränings- och tävlingserfarenhet som avgör om man kommer med? Absolut inte. Utan det är snarare så här, hur är du som människa och vad kan du komplettera upp laget med? Har vi kollat mm. rätt så mycket på. Och det tycker jag man märker för vi har en, en oerhört fin stämning i laget. Okay. Eh, som jag tror att det kommer bli ett vinnande koncept. 
jag tror att har man kul på jobbet och mm. man kan pusha varandra och vara ärliga och öppna mm. så kommer man gå så jäkla mycket längre än när man är taskig mot varandra mm. och trycker ner varandra liksom. Vi konstaterade precis här utanför att Thea trodde att hon var ensam mot hela till dessertmästarna och kockarnas kamp och det stämde ju inte. Och, men var, och, och, <laughs> och det gick bättre för vad ni båda tävlingar. Maria har ju dessutom hållit på, du har ju tävlat i årets kock och du har tävlat i, vad kommer den här tävlings... Och årets konditor faktiskt. Årets konditor, var kommer den här tävlings, tävlingsinstinkten ifrån? Vad, vad, är den, vad, är den liksom, vad är den grunden i? Nu vill vi höra, liksom, höra det här. Tror du i alla fall? Ja, men jag har alltid älskat att tävla. Jag har på att tävla med hästar sen jag typ var liksom... Ja, men jag är uppförd bland hästar. Och det var lite så här, istället för att åka barnvagn så satte man med mig på en sjättis liksom. Det var enklare att ha mig där, för då visste hon att det var jag med. Mm. <laughs> Glömde hon inte vagnen någonstans på en åker. Mm. Nej, men det gjorde nog att vi tävlade mycket med hästarna. Och det gör att jag tycker det, är, det skapade väl liksom en tävlingsnerv i mig. Sen så när, vi, när jag började restaurangskolan så var det så här, jag ville hela tiden utvecklas så man tyckte att det fanns en hunger liksom att vad kan jag göra för att bli bättre. Mm. Så varje tävling för mig är liksom ett det är skitjobbigt och jag undrar vad jag gör här. Mm. <laughs> Lite så tillbaka till fastundkänslan. Men det är också någonting som gör att efteråt när man landar och typ brutit ihop och, så blir man mycket starkare och man har fått en, en bredare kunskap. Mm. Så jag har alltid älskat att nöda in mig på olika saker. Och det gör att jag fortfarande inte har tröttnat. Liksom. Jag sa det, var det 27-28 år liksom, jag har jobbat med, med mat. Och jag vill fortfarande inte sluta. Liksom. Eh, så att jag tror att, att hungen efter att hitta nya vägar eller att utvecklas är det som gör att jag har utmanat mig själv att tävla. Snarare det är en vinst, vinnarinstinkt och sådär. Mer det som har varit. Jag förstår att det är ja, också. Ja, men... faktiskt. Jag, det var som jag säger, när, det blir så, när jag kom som coach i laget och blev typ första kvinnan. Mm. Jag bara, alltså, det var inte alls mitt mål att jag skulle mm. stå och få någon liksom, <laughs> jag får massa fokus på mig. Jag, jag vill ju vara den bakom laget. Mm. Jag vill vara den som liksom bara jag står hellre bak i köket och preppar och bara, ja det blir fina grejer men jag är hellre liksom mm. bakom än att jag står framme och det vet så. Mm. Så att äh, min egen utveckling liksom, känner mm. jag gör att man fortfarande har en hunger och tycker det är kul. Mm. Så det är nog det tävlingarna har varit att jag har känt att jag har velat utvecklas. Inspirerande. Ja, verkligen, verkligen. Det är ju helt rätt. Jag tycker att för min del som är totalt äh, tävlings... Eller totalt, du har ju tävlingsfobi typ. Ja, tävlingsfobi ska jag säga mm. att jag har. Ja, men jag tycker inte alls om den här grejen. Jag gillar inte alls det. Jag skulle säga, om ja, det har du helt rätt i det. Mm. Det är en fobi. Men jag, det, för mig känns det som en vettig ingång. Det är som det skulle kunna göra mig också. Och kunna få mig att tävla lite igen faktiskt. Mm. Så det blir glad att höra. Jag trodde kanske att det var lite mer vinnarskallgrejen där. Jag tror säkert att det finns lite vinnarskall. Ja, men det är klart. När jag väl står där mm. så är det klart man vill vinna liksom. Jag tycker mm. det var skitsurt att jag... Då, när Peter ställde upp i, i årets kock mm. andra gången, som mm. också var en sån skräll liksom. och han går och, och går vidare och jag hamnar fem poäng ifrån mm. det var ju så här bara ja men vad fan du är sur på han då? Liksom. <laughs> nej, men, nej absolut är inte han, var, han sa sen i bilen på vägen han bara, jag, fan, jag vill ju bara se att jag kunde gå till final jag är färdig med det, ska jag lämna min plats till dig? jag bara nej, nej, nej jag vill inte heller nej, men jag tyckte det var kul att ställa upp i årets kock då sist när det blev den här grejen att man med råvarorna och man skulle liksom, det blev lite mer än bara tävlingsmat. Mm. Det tyckte jag var kul för då får man också liksom se prov på sig själv. Sådär. Jag sa det till Stefan innan, det finns nog ingen i restaurang Sverige som 
jag ser upp till mer än till dig. Driva företag med sin partner där båda jobbar aktivt inom restaurang och fortfarande har barn. Ni tävlar dessutom och du är coach. Jag fattar inte hur du får mm. ihop det. Berätta. Jag brukar tänka så här, så länge, jag, så länge man får ihop livet och man är glad med att det man jobbar med mm. så, så blir man ju en bra förälder tycker jag. Mm. Ja. Alltså, jag men, jo men jag förstår vad jag menar, alltså, jag menar ja, Jo men sen så har man väl Alla får vi skava ja. Men jag menar det är också så här, om du kan Det är också svårt för att allting är så här 74 mm. Och jag sa liksom Fasen det hade varit så jäkla mycket enklare för oss Då för tio år sedan när våra var små Och vi mm. hade haft ett kvällsdagis Ja men vad fanns kvällsdagis? Jo det var ute på Rosengård mm. Då skulle vi köra och hämta våra barn klockan halv tolv Ute på Rosengård en mm. måndag kväll för att mm. man hade jobbat service eller kört, mm. liksom jobbat. Och den, det fanns ju inte så för vår del. Var det bara så här, okej, okay, hur kan vi lösa det? Vi har föräldrar som kan komma ner och ta hand om barnen. Och, vi kan, det så då. och en barnflicka mm. Mm. som fick komma två kvällar i veckan för att vi skulle få ihop det. Liksom. Mm. Men det kan, jag kan nästan känna att det var enklare när barnen var lite mindre än vad de är nu. När ja. de är uppe i tonåren, för de vill ju inte ha någon som passar dem. Nej. Alltså det är ju så <laughs> pinsamt. Hur löser ni det då? Liksom? Nej, men nu saxar vi, vi jobbar ju om ett annat. Ja. Och det är ingen lösning liksom. Nej. Men å andra sidan kan man ju säga, det var ju bättre innan pandemin kom för då hade vi hittat någon slags stabilitet liksom. Mm. Sen kom pandemin och då var det liksom bara, okej, okay, ska vi lösa allting eller ska vi kavla upp armarna och bara köra liksom. Mm. Eh, så det har ju varit jätte, jättetufft. Mm. Och, men det har det ju varit för alla som driver mm. företag mm. i restaurangbranschen. Mm. Så att, eh, men åter till det här med att kunna få ihop familjelivet och att tävla i mat. För det var också en av anledningarna till när vi plockade ut vissa i laget. Jag, bara, alltså jag vill ha med dem som jag har erfarenhet som har familj. Mm. För man får en annan inställning till livet också. Mm. Som kan är, är lite mm. mer landad. Liksom. Mm, alltså, mat är oerhört viktigt. Perspektiv. Men livet och hur man bor eller lever liksom, mm. i sig själv. Att man är lycklig och att man liksom har en harmoni eller balansen i livet är ju minst lika viktigt som att du är världsmästare på att lägga världens mm. bästa mm. köttbit på tallriken. Mm. Mm. För på något sätt tror jag att man, man bygger också upp varandra om man har olika erfarenheter. Vad är du på någonstans? I de småländska skogarna. Där. Jag är liksom uppvuxen på en stor gård. Mm. Eh, pappa är fortfarande bonde och har liksom, eh, jordbruk och så igång och mycket skog. Så jag är liksom... Ja, mamma var hemma med oss när jag var små. Så när folk frågar mig, ja vad fick du din favoriträtt på dagis? Jag var jag vet inte, eller förskola. Jag vet inte för jag gick aldrig på förskolan. Mm. Eh, och, men det var ju också härligt liksom. Mm. Och det gör ju också att vi umgicks alltid över generationerna. Mm. Och det är någonting som jag gärna hade gjort liksom mer själv. Mm. Nu flyttade jag ju ner till Malmö 25 mil från min närmsta familj liksom. Mm. Vart var du uppvuxen någonstans? Utanför Växjö. Växjö. Ja. Så jag liksom... Eh, jag hamnade ju på ett bananskal inne i restaurangbranschen. Nu vet mm. man praktiserar på byns världshus. Mm. Vilken by var det? Lamhult heter det. Lamhult, mm. ja, det är ett stort möbelrika. Så man ah, kan tänka Svenssons, Norrgavel, ah, ja. Lamhults. Ja, men där, där växte ah. jag upp. Du gick i skolan där eller Växjö? Mm. Jag gick i skolan i Lamhult ah. fram till nian. Och sen så började jag gymnasiet in i Växjö. Ah. Och så gick du gymnasiet där och praktiserade då i Växjö då? Eller? Ja, det gjorde jag. Och då praktiserade jag på ett ställe som heter Restaurant Spisen. Det var sånt ja. klassiskt liksom. Man ja. gjorde allting från grunden, men det var verkligen så här mm. smördegshus med räcksallad ja, och, och helgmenyer med oxfilé och fläskfilé och så. Ja. Ja. Men det var liksom klassiskt, men det ja. var också en väldigt bra skola. Mm. Eh, och det var ju då jag träffade dem som är liksom mina, fortfarande mina närmsta vänner. Mm. Så vi blev som ett litet kollektiv kan man säga. Mm. Mm. Och sen jobbar du där i skolan sen då? 
Mm, så fick jag jobb där i tredje året. Och samtidigt så är min syster konditor. Så jag jobbar också extra och sen är på, på ett konditori liksom. Mm. Sen valde jag när jag gick eh, gymnasiet så kunde man istället för välja språk så kunde man välja konditori. Mm-hmm. Va? Ja. Det var nice. jättebra. Dröm, alltså, ja. ja, det var helt det var magiskt. Men eh, en man som heter Bertil som har gjort många så här bageriböcker och sånt mm. för back in the 80s liksom. Han, eh, han var i stranglärare då. Och för mm. mig var det klockrent liksom att få en, en hel efter alltså fyra timmar varje vecka där jag kunde liksom vara i bageriet. Mm. Mm. Och det var nog där det blev så att så hamnar man ju som klassiskt att man hamnar i Kallis. Mm. Man kommer ut på restaurang. Mm. Men i köket och tjejerna i Kallis. Mm. Ja, men ni vet, den normen liksom. Mm. Så att det blev så. Och hur länge jobbar du sedan i, Malmö, i, i, i veckosänder då? Du var det några år där då? Eller? Mm, det var jag. Sen så kände jag att jag ville något annat. Eh, och då eh, var det faktiskt så att det var innan alla svenskar drog till London. Mm. Så vi hade så att eh, det kom en agency till Stockholm. Jag Fick ny som det på arbetsförmedlingen. Bara men det kommer någon de vill rekrytera kockar och kallskänkar och, och pastry liksom. Vad fan det där chansen måste jag ta. Så jag drog upp hit. Gick på en intervju och han var helt jävla lyrisk gubben. För han bara, oh, pastries, we need pastries. Jag bara okej, okay, ja, London kanske hade varit roligt. <laughs> <laughs> ja, och det var innan jag fyllde 20, så 19 och halvt var jag. Uh, så att jag, men jag kände samtidigt att då var ju innan mobiltelefonerna liksom. mm. så att jag bara, och det var skitigt att åka till London så jag bara okej, okay, men jag åker över till London jag provar jobba på fyra ställen uh, så jag har ett jobb att komma till mm. för jag var liksom inte den, jag skulle åka själv liksom, 19 och ett halvt alltså, mm. Mm, ja, jo. får det finnas någon grund att stå på tänkte jag så mm. att, uh, här med jag sålde hästen och bilen och sen så flyttade jag till London och började jobba på uh, en krog som uh, Låg precis vid Piccadilly Circus och slet som ett svin. Mm. <laughs> eh, och då var det lite så att vi var ju några stycken svenska som hade dratt dit mm. i samma era. Och då träffade jag Ebbe Volme som driver Volmes mm. i Malmö. Mm. Eh, så att jag bodde i eh, första fyra månaderna så bodde jag på ett hostel. Precis vid Ålskåt med fem andra killar. Mysigt! Ett rum! Mysigt! Jag vet inte. Det var fan inte mysigt. Luktar de gott i det där rummet också? Ja, det var så jävla sunkigt. Och det var ju så här lite, ni vet, lite så alla har dratt över dit för att jobba. Någon blir sjuk, någon bryter uh. foten. Alltså det var ju så här, bara trashigt liksom. Uh. Och där gick man och körde liksom 16 timmar om dagen i split shift i minst fem, mm. eh, fem och en halv dag liksom. Mm. Så att, men det var ju också en tid som var oerhört lärorik. Mm. Och man lär ju känna sig själv rätt mycket när man, när man är iväg så där För man är ju så utsatt. Mm. Uh, och bara okej, okay, när man ska ringa hem då går man in i en telefonbutik liksom. mm. och bara samlar sig, inte gråta inte gråta typ, mm. eller? Uh, uh, det var liksom uh, väldigt speciell uh, tid men också jättekul men du bodde inte på hostel till, sen fick du lägenhet eller? Nej, men efter då, eller fyra månader kände jag att jag kan inte bo så här. Och då flyttade jag till ett ännu mer trashigt rum, <laughs> två kvarter bort fortfarande i Vålskåt, för det var rätt så perfekt det var så här, Nio stopp från Mycket svenskar som bor där också Ja, fast vi, vi det, Alltså det var grejen, det var så lite svenskar där, så vi, För att mm. träffa svenskar gick man till Basewater vid Svenska kyrkan ah. Eller till, åkte till agencies kontor mm. Det var där det var Jag och var de enda svenskarna när vi var på vår restaurang Och vi var ju säkert 35-40 kockar mm. Men sen kom det ju mer Så det tog liksom på ett halvår så bara puff, puff, puff För vi var ju sådana, vi var ju också Nästan agenter för att få hit svenska, mm. För dit svenska liksom mm. Så på den tiden när jag var där, jag var där ett år så liksom från att det knappt fanns några svenska så mötte man ju svenska överallt på gatan. Så. Mm, mm. 
Ja, men sen åkte du hem efter ett år. Var det Ebbe som tog ut till Malmö då? Eller? Nej, det var inte. Utan då, då, då kände jag att nu är jag färdig med London ett tag. Och då åkte jag hem och började jobba på Spisen igen. Mm. Men sen så min andra... Hur kändes på... det då liksom, efter London? Kändes det som bara... Ja, lite så. Men jag kände att jag behövde själv landa lite och bara, du vet, komma tillbaka till skogen och hästarna och lite... Mm. Trygghet. Komma ner i vikt. <laughs> <laughs> Få äta lite ordentligt med mat liksom, som inte handlar om snabba kolhydrater. Uh. Men... Efter det så, jag var ju tillsammans med en kille som heter Fredrik Malm som är också en av mina bästa vänner fortfarande som vi jobbade, dels jobbade vi uppe i spisen, det var där vi träffades och sen så drog jag till London, han kom efter till London så jobbade han på massa olika restauranger där. Så när jag hade varit hemma på spisen så bara, nej jag vill också hem. Och då började han och jag jobba på PM mm. och där körde vi ett och ett halvt år tillsammans liksom. Mm. Ja, det var så jäkla kul. Mm. Vi hade så roligt och teamet med Per då, liksom, han var ju tidig där. Mm. Eh, och då var det fortfarande på det gamla stället. Men fan vad vi körde liksom. Mm. Och det var så jäkla bra mat och vi jobbade med så bra grejer liksom. Mm. På, ett, på ett sunt sätt. Mm. Och det, han, den tanken har ju de fortfarande. Det, han, han är en jättestor förebild alltså, mm. på det sättet. Han och Monica, hur de drev PM och driver PM är liksom för mig väldigt, väldigt härligt sätt. Mm. Häftigt. Mm. Och då så när vi hade varit där ett och ett halvt år så helt plötsligt så ringer Ebbe. För då har Ebbe kommit hem och då jobbar Ebbe tillsammans med Thomas Dreying då på Petri Pumpa. Mm. Eh, och bara, nej inte sugen på pastry. Jag bara, fan ska jag börja jobba där. Mm. I Malmö, där har jag aldrig varit typ kommit med flygbåtarna en gång liksom. Men då kände jag också att jag var rätt så färdig med Växjö igen. Så jag bara, mm. men vad har jag att förlora liksom. Så på en månad har jag då bestämt mig för att sluta på PM. Hitta en lägenhet i Malmö och flytta ner. Vad heter för det? Är det vinmat på Stolparberg heter det? Eller? Ja, jo, det kan man ju tro. Men Nej. det heter mat och vin på Stolparberg från början. Ja. Och Peter startade det med en annan eh, kompanjon mm. som var jätteduktig på vin. Som mm. tyvärr inte finns kvar hos oss. Nej. Eh, ute på deras gård. Ja. Eh, I samband med att jag... Eh, var på eh, Petri Pumpa. Men sen så drog jag också upp till Stockholm med en sväng. Och jobbade mm. på NK i chokladen. För jag ville liksom förkova mig i det. Mm. Så under den tiden så startade han mat och vin. Eh, och så drog jag till Stockholm. Och sen så slutade jag på Petri Pumpa. Och sen så jobbade jag lite i, inom mat och vin. I kanske ett och ett halvt, två år. Och sen startade vi någonting som heter Skogström kök och butik. Är det det ni har nu? Nej, det är inte det. Nej, det hade vi under sex år. Det var ja. som en liten sal och halv med eget bageri och produktion av allt. Det som låg i Vintry? Nej, det var Stolpeberga. Så var till Stolpeberga låg i Vintry, eller gamla Bunkerflor. Mm. Och sen så hade jag en som en liten sal och halv i sex år. Mm. Eh, och under tiden som Peter drev Matervin. Mm, Okej. Okay. Mm. Och sen så eh, 2010 så hoppade ja, då hade jag sålt butiken. Jag har också köpt ett café där mellanåt med min syster uppe i Småland som jag har skett all produktion. Inget annat eller? Nej. <laughs> ja, det har det. Ja, ja nej men eh, det, har ju hänt, det hände ju lite där mm. kan man säga. Men i alla fall så 2009 när Buster kom vårt andra barn så jag bara kände jag nu, nu vill jag droppa av lite grejer. Så syren tog jag över kaféet själv som har fortfarande kvar. Mm. Systrarna Skogströms utanför Växjö. Mm. Supermysigt café. Eh, som är så härligt som jag bara älskar mm. eh, det driver hon och sen så eh, valde jag och Peter bara köra mat och vin och då i det samband med det så hade han 
köpte ut den här tjejen. För då, mm. hon ville göra något annat. Liksom. Mm. Och då hittade vi lokalen Slottsparken. Mm. Som ja, ligger inne i stan, inne mm. i Kungsparken i Malmö. Superfint. Ja, men det är ett jättemysigt ställe och det är ett fantastiskt hus eh, mm. som är så nära city. Som men, oas, verkligen. Ja, men det är verkligen... Eh, mm. Det är häftigt liksom. Att vi ligger så centralt men ändå är vårt egna. Och det är jag jätteglad för så det är vi har tio år nu. Mm. Det är restaurang där? Nej, utan vi kör ju matlagningsaktiviteter okay. kan man säga. Så mest, eh, ja, men allting som har med gastronomi att göra. Men man kan, vi kör även restaurang mm. när vi känner för det. Mm. <laughs> och det är väl en fördel. Men alltså, det är helt otroligt när du sitter och berättar det. Jag tänkte på just det här med varumärken och förknippning. Och så där. Du har en, det handlar definitivt inte om ointresse. Och så där. Det är för att man är lite ner i Malmö. Men alltså, det är så... Det, jag är helt, var helt säker på att det heter Stolparberg fortfarande. Mm. Tänk vad det måste vad det satte sig i namnet. Liksom. Mm. För mig i alla fall gjorde det, liksom, att det såna grejer. Och det är liksom fem, tio år sedan. Mm. Liksom. Mm. Men sen är det ju också liksom... För mig är det bara mat och vin. Mm. Sen ja. så handlar det bara om att vi flyttar, vi flyttar mm. oss. Liksom. Ja, ja. Så att, eh, Men jag kurser där... Och... Ja, och mat och vin i Slottsparken då. Det blev liksom mat och vin i, på Stolparberg. Det var ju bara... Det var liksom en, Super, en gammal lada som vi gjorde om. Mm. Åtta meter i tak på ett k-märkt hus. Liksom, mm. Där det var, liksom, det var bara matlagningsaktiviteter. Men på mat och vin kunde vi göra om det till en restaurang. Så vi har planerat att vi kan liksom stänga in och ha rum. Mm. Alltså mindre chambre och så. Och vi mm. kan också köra liksom stora fester. Och vi kan också dra för köket med glasdörrar. Så det blir liksom stängt om vi mm. vill. Men vi kan också bara dra upp dem och ha helt mm. öppet. Men ni har fester och sådär också. Där. Ja. Och terrassen har vi också liksom. Mm. Det är... måste komma dit. Vi måste ner till Malmö för fan till. Ja, mer gärna, mer gärna. Tänk dig arbetskläder som är gjorda för att vara bekväma i värmen i köket. Inkluderande för att passa olika människor. Och snälla för att slita minimalt på naturen. Segers för dig som vill lite mer. Med utmärkta råvaror från Sverige kan du laga all världens mat, både på restaurangen och hemma. Fråga efter svenskt och titta efter märket från Sverige när du köper mat och dryck. Finns det något matminne, något restaurangbesök, någon middag hemma som vän eller hemma hos mamma och pappa? Det är det du har ätit nästan varit liksom världs omvälvande, liksom så här, det här förändrade mitt liv, den här rätten. All mat som man känner att det finns en sån kärlek i där man känner, ni vet, råvaran mm. det är magi för mig. Mm. Alltså få ändå plocka solmogna smultronet med vägkanten eller bara få sitta och, och dra kantareller i en koj på vinter, alltså hösten. Varje gång jag omsluts av naturens liksom, eh, omgivning, hur jävla starkt det är mm. Det är magi för mig. Mm. Allt från att plocka upp ett ostron på västkusten eller vet, bara sitta på en brygga mm. på västkusten och bara känna att fan det här livet. Mm. Har du varit så från början eller är det som, har du något tillfälle när det kom? Liksom, eller har du, bara, har du alltid varit så? Ja, men jag, jag är nog uppvuxen med att jag har fått alltså man har varit, det låter knäpp med att man har varit mycket ensam. Mm. Men det har jag, inte, jag är inte ensam i det men jag har varit ensam med naturen. Mm. Så för mig är nat- naturen en, en trygghet liksom. Mm. Att stå i en stor skog och bara höra ni vet hur det susar. Mm. Eller bara sitta vid en sjökant och bara känna hur, hur naturen bara tar dig. Mm. Då är liksom, och då är råvaran lika mycket om du hittar någonting som är liksom naturligt. Det är lika mycket eller att du klappar en kalv eller att du har liksom lamm som har vuxit upp och får förädla dem. Mm. Djuriskt. Mm. 
Helakt. Men det är, liksom, det är mer magi för mig än att jag sitter på en restaurang och äter en stjärnrätt som kostar 4 000 spänn. Mm. Sen så tycker jag det är inspirerande att gå och käka på bra krogar där det finns förädling, där alla brinner för en sak. Det är också magi. Men om man går down to the earth liksom, så är det jordnära mer magi för mig. Mm. Men när du var borta så här nu i fem dagar som du kommer vara här nu, du kommer hem på några dagar här och, och mm. maken har fått... Vad, vad, liksom, vad är det som, finns det någon rätt sådär som, som du säger till honom på vägen hem, bara nu, fan, nu vill jag ha är det någonting som han lagar som du bara så här, det är det, det, är det, liksom, det, är det du längtar efter när du kommer hem. Finns inte det? Han <laughs> skakar på huvudet. <laughs> <laughs> Nej, jag vet inte. Nej, men jag lagar ingen mat eller? Jo, ja. Vi ja. lagar mat lika mycket, alltså så. Ja. Men jag skulle nog säga att ja, men all mat som lagas med kärlek, alltså det behöver inte vara avancerat för det ska vara ja. gott liksom. Nej, nej, men det behöver inte vara avancerat. Men något. ibland är det ju bara lyrom och kronfräsch jävligt gott. Ja. Och, det är gott. <laughs> och en flaska liksom, champagne är det liksom eller bubbel. Den, är det favoriten eller? Är det som ni längtar efter? Go to trygghetslyx. Ja. ja. Mm. Med råraka då eller? Ja, det kan också vara gott. Ja. Mm. Eller kör bara löjrom och kräftfräsch. Jag tar det jag hittar i mitt skåp hemma. Jag är väldigt enkel. Så. Lite löjrom. Ja. Lite, lite löjrom, lite kaviar. Ja, jag är bara så enkelt. Har jag havsklyftet hemma? Ja, tack, tack, tack. Men om vi pratar om något som kommer min- mindre från hjärtat. Mm. Som inte är lagat med så mycket kärlek. Men som ändå är väldigt, väldigt gott. Något vi kallar för skämsmat. Mm. Ja, 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 den fick jag. Du måste fundera på din skämsmat. Jag bara, vadå skämsmat? Men jag skulle nog säga så här. Ja, men hemma i frysen så finns det fan alltid en, en kröga pytt liksom. Ja, det är bra. Och den är liksom, den är väl fan skäms på. Ja, det är lite skäms Och så kan man trycka i lite vad man har kvar i kylen. För det finns, jag vet inte, det är väl bara i vår kyl som det alltid finns liksom grejer som man borde trycka ner någon annanstans. Nej. Och, då är det, och sen så pimpar den liksom med så här, du vet, spices. Ja. Det tycker jag liksom, det är väl en skämsmat. Ja, det är skämsmat. Mm. Det är det faktiskt. Men det är ändå en, det är en bra skämsmat. Det är fullt förståeligt. Mm. Ja, ja, ja. Det är en härlig bulk liksom. Ja, ja. men det är bra. Ja, men det är skämsmat om man ena sekunder sitter och pratar om att man gillar att omsluta sig naturen <laughs> och kantareller och så. Och så man krögar pyttelse. Vilket jag också har. Eller krögapytt har jag inte just, men jag har ju sådana motsvarande har jag liksom. Ja. Så att, nej, men eller jag vet det... inte om det är krögaoxpytt eller vad ja, det heter, ja, men det är ja. liksom... Ja. Men det är liksom, jag tror inte att folk tror det. Nu tycker det ju kanske mycket folk som jobbar med mat som lyssnar på det här, men jag tror att inte många alla mm. fattar det att även vi behöver också bara slänga på någonting väldigt snabbt ibland. Sådär. Vi är mer någon, kan jag känna. Sen ja. samtidigt så är man ju också rätt så effektiv i sin matlagning. Verkligen. Mm. Så man är bara, okej, okay, vad har vi det här? Ja, 20 mm. minuter så har man mat liksom. Mm. Min skämsmål, en av mina skämsmål är ju faktiskt den här som jag har sagt någon gång, det är den här färdlagade ärtshoppan. Jag tycker liksom, för mig blir det lite skämsmål när man har liksom... Soldaten, ena, ena, Ja, soldaten. Ah. Så, när, man, när man ena sekunden står och liksom poetiskt försöker liksom säga att det är så underbart med ärtshoppan med måltiden och sen mm. Men man ger du det till din familj som äter det då? Ja, precis. Ah. Gillar barnen det? Ja, ah, ah, det är lite så tveksamt. Det finns, ju, det finns ju på en portion, det är ju fan ännu bättre. Alltså. Det finns ju på en portions... Ego-burken. Ego, 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 ego <laughs> ja, precis. Ja. ja, men det tycker jag var bra, ganska så bra. Så det ligger alltid en ätsoppa i din väska? Typ, ja, typ. <laughs> Nej, ligger du här och skräller? Ja, men man är ju så här otålig. Man, är, man får cravings på ätsoppa, ska man gå och vänta då ett och ett halvt dygn på att få den här ätsoppa? Mm. Hoppas den finns med flärplock så du bara kan öppna den på tunnelbanan ah. då. Ja, på tunnelbanan. <laughs> Och kallar choppa. Doftar ja. gott också. Lite i gummen. Mm. Vi har gått igenom laget. Vi har lite gått igenom karriären. Och det känns som att du fortfarande du har kommit liksom halvvägs genom livet. Inte ens det. 
men genom din karriär. Vad finns det kvar för dig att göra? Det känns som du har gjort allt. Nu är det dags att landa nu. Ja, men är det, dags att la- va, va? det är ganska spännande att säga till en 23-åring vad tror du att du är om fem år? Men vad tror du att du är om fem år? Eller tio år? Tio eller det är för långt bort för mig. Fem år, jag fem jobbar år, rätt så mycket inom femårsperioden. Ja, då kör vi fem år. Ja, men nu kör vi laget. Ska jag säga en sak? Ja. Dina barn jobbar i London båda två. Och du, hur, hur skulle du se på det? Men det är var fantastiskt, har jag åkt över. Liksom. Ja, och det har jag funderat på många gånger. Shit, jag var ju bara 19 bara. Men mm. idag tycker man att 19-åringar är unga. För mig var det, jag var ju liksom... Jag var inte ung, jag hade ju haft eget jobb i tre år. Typ. Alltså man jobbade mm. ju så mycket extra, det gjorde mm. ju vi. Mm. Ja, det är väl många som vill ha ambitioner och behöver pengar, gör ju det. Mm. Men när man var 19 och ett halvt känner man att ja, det är kanske tufft att åka till London själv, men... Det var ju det man gjorde, det var ju så det var mm. bara. Ja. Funderar man inte så mycket mer på det. Så man kommer till vad jag är om fem år. Så, um, mm, förlåt, att jag avbröt Mognar det. då, kanske. Mm. Och har kanske lite landat i att jag, jag själv kom fram till för fem år sedan att jag har gått sådär. Men att jag, jag behöver inte jobba 250 timmar i månaden. Kan vi komma ner till en lite normal vecka nu, Marie? Mm, mm. Och då kanske man hittar andra saker i livet som tar en tid, som hästar till mm. exempel. Där valde jag ju då, för jag bara kände att jag måste landa av liksom. Mm. Och då är hästarna som också tar mycket, 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 mycket tid och alla ens pengar. Mm. Men det är också det som är mitt exhale. Du håller på med det igen nu, eller? Ja, ja, och sen min dotter rider jättemycket och jag älskar att supporta henne i det. Mm. För att det är så sjukt häftigt att se hur en barn kan utvecklas och ha en känsla för någonting som gör att man bara, shit vad det kickar in liksom. Mm. Och då får jag ju mina barndomsminnen också fram. Mm. Och har du man... rider också eller? Ja, jag har köpt en coronahäst som jag red in förra året. Mm. Som jag egentligen inte hade tid för men som det bara blev liksom. Men man får också välja det att eh, man får inte ha för höga ambitioner eller sätta någon press på sig själv utan nu är liksom hästarna är det som gör att jag orkar med allt det andra som mm. ger mig just det där liksom. Så jag vill definitivt ha kommit mina hästar om fem år och jag vill fortfarande hålla på med matlagning som inspirerar och jag vill träffa er om fem år. Mm. Ja. Lite gråare och lite mm. mer skavda. Men det känns som då att du är på väg att kanske hitta bara en lite mer hållbar livsstil. Att du redan är på god väg. Ja, men det tycker jag. Jag har en plan liksom. Mm. Eh, och eh, jag vill ju hålla på med, med mat och jag vill fortsätta laga mat för det är fortfarande jag gillar liksom att stå i produktion på något sätt. Mm. Att vara med och vara en del av någonting. I Malmö som matstad, så där, hur, är det, hur är den hur är den staden? Vi har ju väldigt mycket små pop-ups liksom, som mm. inte är något fint på det. Mm. Eller det, det är fint därför att det finns en kultur som bubblar mm. av olika liksom, matkulturer. Och det kan jag tycka är härligt. Det finns liksom att så här, många kastar sitt hjärta och startar något eget. Mm. Och det finns också en lite så här hipster. Att mm. man vill göra sin egen grej. Och det är ju en trend som går generellt. Liksom. Mm. Sen är det svårt att säga. För nu har vi liksom haft en period där vi alla har haft det tufft. Mm. Så att, men jag tycker att Malmö är en superhärlig stad att, att vara i. Mm. För det är liksom ett, ett boni, en boni lite större stad. Vad lärde du dig av pandemin? Jag känner att vi fortfarande är i pandemin. Men jag skulle nog säga så här att... Eh, Ta tillvara på livet. Pandemin kommer kanske finnas eller världskrig kommer finnas runt omkring oss hela tiden. Men jag önskar att de jag lever med att man kan hitta det fina idag varje liksom dag istället för att man blir så stressad över att nu håller hela vårt liv på att gå till hälsike med krogen. Men hellre att man har liksom valt att bara, men okej, okay, det blåser som fan där ute. 
Men när vi sitter här runt bordet och har det mysigt så finns det faktiskt något fint i det. Mm. Det ska jag verkligen ta med mig mm. och förvalta. Mm. Ja, men det låter bra tycker jag. För det är, man kan verkligen känna sig att man dras med i någon sorts... Men det är jävla hetsen. Mm. Jag, ja, jag, negativt spiral. Ja, ja. ja, och den här när alla håller på. Har du läst det? Har du hört det? Jag, vet, jag, jag, jag bara stänger jag bara av. Stänger av. Mm. Jag blir så här bara, jaha, var det ny? Okej, okay. okay, vad gäller nu då? Mm. För vi var ju tvungna att vara liksom, vi var ju tvungna som kröger att vara så uppdaterade för annars mm. fick vi ju på bannor direkt liksom. Mm. Så står de där och knackar ja nej det är bara 1,1 meter emellan eller nu är det 32 mm. centimeter eller så. Vi skulle mm. kunna allting. Mm. Och då tänker man liksom kockar i generellt som driver företag, de har mycket passion men de kan fan inte läsa liksom. Alltså när det kommer pressmeddelande, till pressmeddelande eller typ kunna alla regler. Typ på en presskonferens, nej. har inte tid med. nej. Så det, den var ju jätteknepig liksom. Men mm. framförallt försök landa och vara i nuet. Mm. Och det tycker jag är en bra famous last words. Ja, jag tycker mm. också det. Det låter bra tycker jag. Tack snälla Marie för att du kom hit idag mm. och vi fick sitta här och hänga med dig. Ja, det kunde tre timmar känner jag. Mm. Mm. Måste Tack för att jag fick komma. Ja. Ja. Tack. Hej då. Hej. Årets kockpodden presenterades av Arla och Spendrups.